0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chiamare il vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert e Teacher Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò della cantina che ha fatto la storia dei colli orientali, le vigne di Zamo e del suo lato autoctono. Non possiamo parlare di colli orientali del Friuli senza parlare di Rapfosc, quindi del grappolo scuro, ovvero del Re Fosco. Questo vitigno che per tantissimi secoli ha rappresentato proprio una merce di scambio commerciale molto importante, addirittura anche la Serenissima durante i suoi percorsi appunto commerciali all'interno del Mediterraneo lo utilizzava proprio per andare a fare gli scambi e il baratto. Va detto che il Re Fosco trova la sua massima espressione proprio e mi piace sottolineare sempre quando un vitigno va a trovare la sua collocazione perfetta all'interno dei colli orientali del friuli ma è presente in purezza e questo ci fa capire l'importanza del refosco proprio per i friuli Venezia Giulia in generale appunto lo troviamo in purezza all'interno di otto denominazioni di origine controllata friulane su 12. quindi ci fa capire quanto proprio sia nel retaggio nella storia e quanto sia legato proprio allo sviluppo stesso della viticoltura friulana. In ogni modo è caratterizzato da uh, quelli che sono degli aspetti importanti, un vitigno decisamente resistente, ha un grappolo abbastanza grande dalla forma classica alata, quindi ha comunque due protuberanze, quindi anche dei punti di maturazione leggermente differenti, si tende a raccogliere decisamente maturo proprio per esaltarne la profondità, abbiamo un grappolo che è mediamente spargolo, quindi non teme troppo quelle che sono le, le muffe ed la possibilità con la perfetta ventilazione che andiamo a ritrovare nei colli orientali appunto di non sviluppare questo tipo di malattie. La buccia è bluastra, pruinosa, decisamente spessa e i vini che si ottengono dal, dal refosco tendono a loro volta a essere molto molto profondi non disdegna l'affinamento in in legno, va a giocare su queste note poi che sono veramente scure, quindi spesso e volentieri quasi di di confettura, comunque di frutti di bosco molto maturi con questa componente al naso che ricorda decisamente dei punti di dolcezza ma poi subentrano queste note leggermente erbacee. In bocca si traduce generalmente in un vino in cui il tannino è molto presente, però nonostante sia sbilanciato verso la durezza in questo modo nei colli orientali trova un suo equilibrio grazie a quelle che sono le tecniche spesso volentieri legate appunto al raffinamento in legno per andare a trovare un vino che in bocca risulta comunque anche morbido. Il refosco può avere delle espressioni in giro per la regione anche molto più rustiche però il refosco dei colli orientali tende invece ad avere massa, essere materico, essere di volume con questo tannino graffiante ma essere anche estremamente elegante. Tra i produttori che forse Meglio l'hanno esaltato anche come vino, in realtà che si porta proprio a tavola, quindi non come un vino quasi irraggiungibile per i posizionamenti di, pe- di prezzo, troviamo eh, Vigne di Zamò. Vini di Zamò è una delle aziende che rappresenta meglio il successo moderno del, del Friuli. 8, 40% dei vini prodotti dall'azienda sono ottenuti da Vitigna Baccarossa, un'azienda che nasce nel 1978 ad opera di Tullio Zamò, ma che in realtà eh, era già stata ispirata precedentemente da quella che era l'Osteria di Famiglia fondata a Manzano siamo per intenderci a Rosazzo quindi in una proprio del, delle patrie della qualità assoluta che questo territorio può, può esprimere. Nel 1978, appunto Tullio decide di comprare eh, la forza di questa azienda quella di lavorare su tre crew dei vigneti a Monte Bernarda. Monte Bernarda è estremamente particolare perché insieme a quelli che poi sono diventati altri vigneti aziendali ovvero quelli vicino eh, all'abbazia di Rosazzo tendono a essere entrambi i territori un po' più freddi. Tendono a esserlo perché eh, soprattutto Monte Bernarda si ritrova all'interno di quello che è il canale della Bora quindi beneficia e non, e non poco di quelle che proprio sono le caratteristiche portate dal, da questo vento. Ovviamente grandi escursioni termiche, ventilazione continua e quindi è da qui che l'azienda nasce nel 78 con soli 5 ettari, poi in realtà aumenteranno gli ettari aziendali totali per arrivare a circa una sessantina, una produzione di 250.000 bottiglie circa annuali. Comunque il cru di Monte Bernarda arriverà ad essere intorno a poco più di di 10 ettari. Il cru di Rosazzo svolge un ruolo fondamentale per per l'azienda. Inizialmente appunto nel 1981 con l'ingresso dei figli Pierluigi e Silvano viene proprio fatto questa scelta strategica di andare a lavorare su quelli che sono vigneti presi inizialmente in affitto dalla Curia, quindi nel territorio proprio dell'abbazia di di rosazzo poi nel tempo diventeranno vigneti di proprietà la particolarità del crew di rosazzo è quello di essere tra i crew più freschi più freddi in assoluto appunto nel territorio dei colli orientali abbiamo sia su monte bernarda che per quanto riguarda rosazzo anche delle attitudini possiamo dire importanti per quanto riguarda il territorio, perché Monte Bernarda arriva a 150 metri di altitudine, ricordiamoci che generalmente le vette qua toccano massimo i 200 metri appunto sopra il livello del mare. Ma nel nel tempo poi subentra anche quello che è il cru di Butreo, che invece racconta più il sole, c'è più equilibrio, un po' più generoso proprio come come territorio. I vintigni su cui l'azienda decide di concentrarsi ovviamente sono quelli classici del territorio, però non disdegna anche il lavoro fatto sugli internazionali. Tant'è che troviamo a fianco del, del, del Re Fosco, troviamo anche il, lo Chardonnay, troviamo il, il Sauvignon, troviamo la Ribolla e il troviamo ovviamente il Tokai, ovvero il Frilano il Vitigno Principe per eccellenza nel, nella zona e in tutto il territorio regionale. La, lo sviluppo dell'azienda comunque cresce, continua, dicevamo che hanno raggiunto tra ettari in affitto e ettari di proprietà circa 60 ettari gestiti direttamente dall'azienda. Nel 2010 entra Ha in in società appunto con i due fratelli Zamò anche Oscar Farinetti, quindi Oscar Farinetti il Deus Ex Machina che è dietro il gruppo di Fontana Fredda, dietro Italy e entra con l'obiettivo preciso di voler valorizzare il suo lavoro attraverso una delle aziende friulane più importanti in assoluto e sceglie non a caso appunto le vigne di Zamò. Inizia da lì un percorso di razionalizzazione che dovrebbe portare anche a una qualità assoluta. Gli obiettivi sono anche quelli di ridurre un po' il numero di etichette, che oggi sono veramente veramente tante, è incluso anche la produzione di un Picolit, quindi questo ci fa capire quanto comunque la produzione sia incentrata sulla qualità e il rispetto di quelle che sono proprio le tradizioni arriva poi il 2015 e di fatto Vigne di Zamò passa nella sua totalità al gruppo di farinetti anche se poi il fratelli di Zamò ottengono un circa 5% di, del, di quote del gruppo stesso quindi rimangono saldamente comunque all'interno di quello che è il lavoro che spinge eh, e che ha spinto le Vigne di Zamò agli anni recenti la qualità non è in discussione, viene introdotta anche un 100% freelance che viene chiamato No Name è no un po' il marchio di fabbrica di alcuni vini che sono stati fatti da Oscar Farinetti, basti pensare a quello che eh, avviene appunto in eh, Piemonte ma non è questo il nostro focus in questo momento. Zamoa entra così a far parte però di quel progetto che si chiama Vino Libero si riduce l'utilizzo di chimica praticamente quasi a zero in cui si va a lavorare più sulla meccanizzazione e poi in cantina stessa si vanno poi a rispettare quelli che sono appunto i principi del, eh, legati molto alla scuola di slow food, quindi del, del buono, del pulito e del, del giusto questo è proprio l'approccio che è stato portato da Oscar Farinetti oggi viviamo quello che è un percorso di razionalizzazione, però abbiamo la presenza di questa azienda all'interno appunto della DOC dei eh, Colli Orientali ma essendo sul Rosazzo ovviamente viene prodotto anche un vino che è una DOCG Rosazzo in cui il frelano gioca il ruolo da protagonista insieme alla Ribolla, al Sauvignon e lo Chardonnay che addirittura subisce un passaggio in in legno. A noi però quello che interessa in questo caso è l'espressione del Re Fosco, che è un'espressione classica Le uve vengono raccolte a piena maturazione, questo è proprio uno degli aspetti importanti e fondamentali per quanto riguarda l'approccio a questo vitigno. Le uve vengono poi ovviamente diraspate, si procede a quello che è una macerazione di circa 20 giorni proprio per cercare di estrarre al massimo quelli che sono sia i polifenoli che gli antociani che non mancano assolutamente a questo vitigno. Si cerca quindi di andare a lavorare su quelli che sono gli aspetti un po' della profondità. La fermentazione avviene poi in tini troncoconici aperti nel pieno rispetto quindi di quelle che sono le tecniche antiche di produzione del vino. E poi il vino viene maturato per circa 16 mesi all'interno di barrique di contenitori di legno piccoli, proprio per cercare di esaltare al massimo quella che è la componente di profondità e di complessità dello spettro organolettico, dei profumi che un vitigno come il Re Fosco può appunto donare. Ricordiamoci, però che spesso e volentieri il friuli non è caratterizzato da questa grandissima complessità al naso, ma ci sono delle caratteristiche che rendono i vini appunto molto riconoscibili. Andando a fare questo passaggio in legno e poi successivi due mesi a cercare di far riposare il vino in contenitori grandi prima dell'imbottigliamento, si cerca proprio di esaltare quelle che invece sono degli aromi, dei profumi più, più ampi. Vicino a quelle che sono le note classiche, dei frutti di bosco, della prugna, quella nota leggermente erbacea, tipica, proprio dei vitigni a bacca rossa del, del territorio, andiamo a trovare poi delle note di cacao, di tabacco, delle leggerissime note vanigliate, quindi che tendono verso la spezia dolce, il vino diventa molto più, più complesso, al naso comunque rimane decisamente impattante, poi in bocca si è riusciti in questo modo, con il tempo, perché poi il tempo di permanenza comunque in bottiglia prima di andare sul mercato mercato decisamente lungo, si è riusciti a domare un po' quella che è l'evidenza tannica di un vino come questo. Si cerca quindi di portare proprio equilibrio al al palato con l'aspetto salino sapido che diventa molto molto importante di fianco a un tannino che è molto presente ma che si è ammorbidito. Non possiamo dire che la freschezza, l'acidità sia l'aspetto più importante ma non ci serve andare a, a lavorare su quello. Stiamo parlando di volume liquido e anche ovviamente di volume alcolico. Questi sono vini voluminosi, ingombranti, di, di struttura, ampi, che si sposano alla perfezione con gli abbinamenti, anche se spesso e volentieri il refosco. Per tradizione lo si può bere invece anche in tranquillità, senza necessi- necessità, di andare a giocare su un, su un abbinamento è ovvio che qui anelando a quello che è l'aspetto di complessità se siamo a sedere a tavola riusciamo a goderci fino in fondo quelle che sono proprio le sfumature che con il tempo il vino stando all'interno del calice riesce a donarci stiamo parlando di volume liquido di volume alcolico che sono alcuni degli aspetti più importanti fondamentali che si ritrovano poi nel calice quando parliamo di refosco ricordiamoci dal peduncolo rosso quindi è caratterizzato proprio da questa colorazione del peduncolo in fase di maturazione, ma mh, giusto per precisare, l'ultimo cenno è il fatto che esistono tre tipi di, di refosco: Quindi quello dal peduncolo rosso, quello dal peduncolo verde, poi il rifoscon, ovvero il refosco grosso. Però dobbiamo precisare anche che in realtà non c'è correlazione tra i tre. Quindi quello di cui abbiamo parlato, che abbiamo raccontato, fa riferimento appunto al refosco tipico tradizionale del Friuli Venezia Giulia, che è quello dal peduncolo rosso. Caratterizzato da una presenza evidente di zuccheri all'interno dell'acino che non può non trasformarsi poi in un grado alcolico, in un volume proprio stesso del del vino evidente che va ad accompagnare poi il il sorso dando comunque sia proprio questa importanza e spesso volentieri anche una chiusura leggermente amaricante.